0: Hallo lieber Matze, herzlich willkommen wieder in der Leitung heute.
1: Guten Morgen, liebe Katja. Guten Morgen, ich habe schon wieder so gute Laune. Ja, <lacht> ja. wie
0: schön, Montagmorgen.
1: Montagmorgen, ich habe gute Laune, ja.
0: Ja, ich bin, es ist tatsächlich bei mir auch so, weil Montagmorgen starte ich ganz oft mit meinen Kursen und da ist es, ich finde das immer wie so ein Geschenk mit Menschen in den Tag rein zu starten oder auch in die Woche rein zu starten. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann irgendwie immer wieder auch sage, hey, es ist Montagmorgen und hattet ihr ein schönes Wochenende? Und ja. wie geht's euch jetzt? Seid ihr gut reingestartet? Und dann merke ich richtig, obwohl es ein virtueller Raum ist, in diesen Ausbildungen und Kursen, dass die Stimmung so steigt. ja. Und deswegen finde ich das irgendwie auch total schön, wenn du das so sagst, weil das ist ja eine Dynamik, die dann auch hier sich zeigt. Ja?
1: Unbedingt. Und vor allen Dingen ist bei mir, also wenn ich, wenn ich so einen Hänger habe in der Woche, dann ist es eigentlich eher, also bei mir ist eher der Mittwoch, der Montag. Mhm. Aber ich habe Montag, mein wirklich immer zum Leidwesen manchmal in meiner Umgebung wahnsinnig gute Laune.
0: Ja, Aber also, ich, also oft ist es bei mir auch so, dass ich montags gut, gut gelaunt bin und eigentlich bin ich Mittwoch auch oft schon, wobei das ist ja dann die Mitte der Woche, da hat man ja dann nur noch zwei Tage. Es hat immer so ein bisschen damit zu tun, was ist in der Woche noch, was findet noch statt. Manchmal habe ich so ein bisschen noch das Thema, bin ich schon besser geworden, aber so Stress vom Stress, weißt du? So <lacht> eigentlich vorn. lauter schöne Termine und ja. jeder Termin für sich genommen wunderbar und alles zusammen einfach ein wahnsinnig voller Kalender und dann denke ich so uh, so und das äh, zu veratmen und da hilft es aber auch sehr, sich das in kleinen Schritten, ne, wie Beppo Straßenkehrer, bis zur nächsten Straßenecke und mhm. Atmenstrich ähm, und Besenstrich und dann Schritt und dann kann man weiter gucken und sich über jeden Schritt freuen.
1: Zu viel des Guten, also diesen Ausspruch gibt es nicht umsonst, sage ich immer.
0: Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. So viel des Guten. Ja, dann wird es schwierig.
1: Aber, aber. Und, <lacht> und, und. Ja, oh, ah, ja, ja. Das habe ich von dir gelernt auf jeden Fall. hat mich, mich noch nicht meine Frau darauf aufmerksam gemacht. Also, und, liebe Katja, wir haben ja aber was zu tun, was schön ist. Wir haben ja. eine E-Mail bekommen. Die wurde geschrieben an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz vorstellen, wer der Werbepartner dieser Folge ist. Und das ist Hülo Dazu später mehr. Wir haben eine E-Mail von Carla bekommen. Hallo, ich würde gern wissen, wie ich mit dem fehlenden Interesse der Großeltern umgehen kann. Meine Eltern sind Mitte 60 Ränder und wohnen nicht mal 10 Minuten Fahrt von uns entfernt. Eigentlich ideale Bedingungen für eine gute Großeltern Enkelbeziehung. Leider zeigen sie wenig Interesse an meiner wunderbaren dreijährigen Tochter. Sie melden sich kaum, fragen nicht nach, wie es ihr geht und was wir machen. Meistens melde ich mich bei ihnen. Wir sehen uns circa alle drei Wochen. Immer kommen wir vorbei. Sie haben die Kleine auch noch nie allein betreut. Wenn wir da sind, sind sie nett und schauen zum Beispiel mal ein ein Buch mit ihr an. Sie haben aber schnell genug und machen deutlich, dass sie wieder ihre Ruhe wollen. Dabei ist meine Tochter überhaupt nicht anstrengend, aber fröhlich und lebhaft. Und das ist ihnen anscheinend zu viel. Anfangs habe ich versucht, den Kontakt zu vertiefen. Ich habe einmal gefragt, ob sie nicht mal morgens auf die Kleine aufpassen können. Die Antwort war, dass sie keine Zeit haben. Morgens müssten sie immer spazieren gehen. Danach habe ich aufgegeben und ich versuche zu akzeptieren, dass die Beziehung nie so sein wird, wie ich es mir wünsche. Ich weiß, dass ich niemanden ändern kann. Trotzdem ist es sehr schade. Nicht nur für uns, sondern auch für meine Eltern. Sie, besonders meine Mutter, waren schon immer sehr mit sich selbst beschäftigt. Aber mit zunehmendem Alter wird dies immer schlimmer. Sie gehen sich gegenseitig auf die Nerven, langweilen sich und sind unzufrieden. Mittlerweile besuche ich sie wirklich ungern. Meine Tochter freut sich immer, ihre Großeltern zu sehen, aber hat natürlich keine enge Bindung zu ihnen. Im Alltag redet oder fragt sie nie nach ihnen. Meistens komme ich gut mit der Situation klar, aber es gibt doch Momente, wo Trauer und auch Wut über ihr Verhalten in mir hochkommen. Wie schaffe ich es besser, damit klarzukommen? Viele Grüße, Carla.
0: Ja. Hm. Also, es hört sich fast so ein bisschen an, als ob Karla alleinerziehend ist, aber wahrscheinlich ist das nur, ist nur der Vater nicht erwähnt weil nur jetzt sozusagen sie von sich spricht, ne, so, das ist vielleicht, ja. deswegen komme ich da so hin, ich frage, sage das deshalb nur nochmal, weil da natürlich dann auch der Wunsch, danach ein größeres Beziehungsnetz zu haben, nochmal nachvollziehbarer auch wird, ja.
1: Und äh, dann wäre die, die Nichtverbindung Nichtverbindung ein noch größeres Mysterium.
0: Ja, so. weiß ich nicht, ob es ein größeres mhm. Mysterium wäre. Ich, ich finde, es ist gar nicht so ein Mysterium, sondern es okay. liegt ja alles sehr klar auf der Hand eigentlich. Ne? Sie beschreibt es ja sehr klar, Das mhm. was dann klarer wäre, wäre, warum es für sie so wichtig wäre. Also noch mhm. wichtiger ist, dass da ein ja. Beziehungsnetz da ist, ne? weil sie sich ja. natürlich auch alleine fühlt mit, äh, mit ihren Kindern oder mit ihrer Tochter. Und weil dann natürlich das auch noch viel mehr Sinn machen würde, dass die Kinder mehr Bezugspersonen hätten. Ja. ja. Das können wir jetzt nur mutmaßen. Ansonsten, genau, ich würde gerne wissen, das ist die Frage, wie ich mit fehlendem Interesse, Interesse der Großeltern umgehen kann. Wie schaffe ich es besser damit klarzukommen? Ja, also erstmal tut es mir sehr leid für Carla, dass sie da so diese eine klare Vorstellung hat, vielleicht, wenn jetzt Carla hier wäre, würde ich sie fragen, wie kommt sie denn auf die Idee, weil das ist doch vielleicht nichts, was jetzt, wenn man drüber nachdenken würde, unter Umständen so wahnsinnig überraschend ist. Also, ich versuche mal so ein bisschen auf der Sachebene, ja, weil also Carla beschreibt ja, dass die Mutter immer schon sehr mit sich selbst beschäftigt war, mhm. ja. Also sie, meine Eltern, besonders meine Mutter, waren schon immer sehr mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt ist es im Alter... Jetzt sagt sie schlimmer geworden, ja, also zunehmender geworden. Somit mit dem zunehmenden Alter ist die Beschäftigung mit sich selbst auch nochmal, hat nochmal zugenommen. Ja, und von außen nimmt sie jetzt wahr, die gehen sich gegenseitig auf die Nerven, langweilen sich und sind unzufrieden. Das ist die Beobachtung von außen. ja. Mhm. Also sie geht da ungern wirklich hin. Und äh, die Tochter geht ganz gerne hin, freut sich die Großeltern zu sehen, aber hat natürlich keine enge Bindung. Also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wo kommt denn diese Idee her? Weil die Bedingungen sind ja eigentlich ausschließlich optimal vom von der Entfernung her. Ne? Wenn sie zehn Minuten entfernt wohnen, die Großeltern, dann ist das ausschließlich die Bedingung, die das Ganze optimal macht. Alle anderen Bedingungen sind nicht nur suboptimal, sondern sprechen dagegen, dass die viel miteinander zu tun haben.
1: Ja, naja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sowas erlebt hat, ne, also dass die eigene Mutter sich vielleicht gar nicht so sehr um einen gedreht hat, sondern um sich selbst, mhm. dass man vielleicht diese Hoffnung hat, dass sich sowas vielleicht ändern könnte, wenn man mhm. dann mal ein Kind hat und dass es hier vielleicht auch um die eigene Beziehung geht und gar nicht so sehr, um die um die Großelternbeziehung, sondern um die eigene Beziehung. Mhm.
0: Das könnte genau, ich mir vorstellen. Macht und das ist so vielleicht auch so ein bisschen vertrackt, ne? Mm
1: -hmm. und deswegen also die, die enttäuschte Hoffnung, vielleicht auch, oder es wird nochmal was mhm. hochgearbeitet, was, was eng ist und was aber schon lange da ist und was vielleicht ein bisschen verschütt gegangen ist und woran sie sich vielleicht nicht. Ja.
0: Also du meinst, dass es sein könnte, dass da eine Hoffnung besteht, wenn sie sich schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, um mich nicht so bemüht hat, dann könnte das jetzt wieder gut gemacht werden auf der Enkelebene oder ja. dann wenigstens da irgendwie.
1: Genau, das ist dass, also dass das ich so kenne eine doppelte das auch, dass Enttäuschung
0: jetzt ist dann.
1: Das ist so eine doppelte Enttäuschung. Also mhm. ich kenne das auch, dass mein Vater mit mir weniger zu tun hatte als mit meinem Sohn mhm. und damit aber auch so ein bisschen so eine Art, naja, Wiedergutmachung. Ich so weiß, was du dann.
0: meinst. Aber
1: es ist irgendwie fühlt sich Es hat nochmal anders
0: gemacht, ne? Mhm.
1: Ja, es macht es nochmal anders und man denkt dann so, ach ja, okay, ist doch super. Dann ist das mhm. jetzt so ein, und gleichzeitig sind aber auch Sachen, wenn ich die anders mache als meine Eltern, dann, dann lösen die sich auch auf. So von mhm. damals, so, wo ich mhm. sauer war, vielleicht dann, ne, das, mhm. das berühmte innere Kind und so. Das kenne ich auch. Und wenn das aber hier in dem Fall scheint mir das eben so unerfüllt zu sein, dann,
0: Deswegen, also wir können das sozusagen so, ich sage ich mal, psychologisieren. Ne? Wir, ja. wir wissen es nicht. Es, es mhm. könnte eine Möglichkeit sein, weshalb da die Enttäuschung herkommt. Ich habe jetzt erstmal gefragt, woher kommt denn überhaupt die Erwartung? Ja, Weil ja. eigentlich könnte es ja auch umgekehrt sein, dass wenn ich schon die Erfahrung habe, meine Eltern drehen sich viel um sich selbst und ich habe da auch gar nicht so eine gute Verbindung zu denen. Wieso sollten die denn dann zum, zum Enkel, das könnte man sich ja auch fragen. Das ist ja. einfach nur so ein bisschen sozusagen die, die Gegenfrage. Ne? Wieso sollte mhm. das denn jetzt anders sein so und das könnten wir also, das würde ich Carla fragen, wenn sie jetzt hier wäre. Und ich glaube, sie hat schon was ganz Entscheidendes gesagt: nämlich, eigentlich kommt sie gut mit der Situation klar. Und es gibt doch Momente, wo eben Trauer und Wut über, ja, über, über das Verhalten, also darüber, dass sie sich nicht gesehen fühlt, nicht wahrgenommen fühlt, jetzt auch zusätzlich noch mal über die Tochter in ihr hochkommt. Ja, mhm. und also, ich meine, die Antwort, wie schaffe ich es besser, damit klarzukommen, ist tatsächlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen an der Stelle, nochmal mit sich selbst in Kontakt zu gehen und zu gucken, wenn sie sagt, wenn sie, sie scheint ja schon sich damit beschäftigt zu haben und auch schon im Kopf verstanden zu haben, dass sie ihre Eltern nicht ändern kann. Ja. Und es ist jetzt schon so ein bisschen die Frage, kann sie sich denn dann von dieser Sehnsucht und von dem Wunsch, dass es anders ist, dass es anders wäre, noch mal mehr bewusster verabschieden und davon Aha. loslassen. Und sich dann unter Umständen auch darüber freuen, was da ist. Ja. Weil es scheint ja doch auch etwas da zu sein. Also das, ist ja, das sehen wir dann eben oft nicht. Ich, also verstehe mich nicht falsch, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Carla schreibt. Und trotzdem ist es ja so, die Kleine freut sich, ihre Großeltern zu sehen. Und die Eltern, sie sehen sie alle drei, äh, drei Wochen und das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig und das ist genau so viel, dass die Kleine sich freut darüber und das ist ja schon mal ganz, ganz viel und dass sie auch ein Buch lesen miteinander und sich miteinander beschäftigen und dann, also die tauchen so kurz ein. Quasi in so ein Babybecken und dann gehen sie wieder gehen sie wieder raus. Also sie gehen nicht wirklich schwimmen ins ins in den Nichtschwimmerbereich und halten <lacht> sich da auf und sind da miteinander in Kontakt, ja und machen wirklich auch intensive Erfahrungen miteinander. Aber sie sind irgendwie mal mit den Füßen drin und und sitzen am Rand und plätschern ein bisschen und dann sagen sie nee das ist mir jetzt genug und Wasser ist nichts mehr für mich oder ist nichts für mich. Das ist mir zu gefährlich oder es ist mir zu nah oder zu viel. Und dann äh, gehen sie wieder raus. Und das, immerhin sind sie mit im Schwimmbad, um das Bild vollständig ja. zu machen. Ja? So. Das
1: kann ich total nachvollziehen. Das kennt man ja manchmal so aus, also von fernen Bekannten, ne? dass man sagt, ach du, einmal im halben Jahr ein alkoholfreies Bier, aber auch nicht länger als eine Stunde, super. Man will den Kontakt nicht ganz verlieren und das reicht mhm. dann aber auch. Also man, man manchmal hat Das reicht man sich nicht auch nur, nicht. sondern
0: das ist sogar ganz schön dann. Ne? Das mhm. ist ja das Gute auch dran. Genau. Ne? Also ja,
1: ja, genau. Ja. Und es ist nicht so, dass man denkt, oh, das ist so eine große Verpflichtung, sondern man freut sich auch genau für mhm. diese eine Stunde mhm. oder das berühmte Klassentreffen, dann sagt man toll, mhm. das super, dass mhm. das alle zehn Jahre stattfindet. Mhm. Und dann ist es aber auch Gar nicht so schlimm, wenn das wie zehn Jahre wieder nicht stattfindet. Also mhm. das kennt man in so vielen Situationen. Aber natürlich, und natürlich, liebe Katja, mhm. ist das bei den eigenen Eltern manchmal was ganz anderes. Aber ich finde es schön, dass du das sehr, sehr versachlichst und dir ja. mal so, so anguckst und die Emotionen da komplett rausnimmst. Und das hat, finde ich, dann einen Punkt. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist HyloCare. Jeden Tag verlangen wir unseren Augen sehr, sehr viel ab. Ständige Bildschirmnutzung, trockene Luft, Kontaktlinsen oder auch eine Schwangerschaft können unsere Augen austrocknen. Dafür gibt es jetzt eine einfache und sichere Lösung. Hylocare, befeuchtete Augentropfen von Ursafarm, ist eine tägliche Pflege für gestresste Augen, die obendrein vor dem Austrocknen schützt. Die Augentropfen geben Feuchtigkeit und Frische zurück, sind ohne Konservierungsmittel, sind auch mit Kontaktlinsen sehr gut verträglich und durch die patentierte Komoot-Flasche sind sie zudem auch für Einsteiger leicht zu verwenden. Mehr Infos findet ihr online und dazu könnt ihr jetzt dreimal einen Amazon-Gutschein im Wert von je 100 Euro gewinnen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Hüluker für die Unterstützung.
0: Ja, und also was mir noch auffällt, wenn ich so nochmal das nachspüre, was du vorgelesen hast, ne, das sind ja eigentlich sehr viele Aspekte da drin. Ne? So dieses, meine Eltern haben sich schon immer mit sich selbst beschäftigt, besonders meine Mutter. Und jetzt wird es aber schlimmer. Da ist schon die Bewertung auch mit drin. Ne? Ja. Ich sehe das von außen. Das heißt, ich habe da auch wieder eine Erwartung, wie es vielleicht sein könnte. Oder es schmerzt mich, dass die sich so miteinander beschäftigen. Ne? Sie, da steht dann, sie gehen auch nicht sich gegenseitig so auf die Nerven. Mhm. Langweilen sich, ne, sind unzufrieden. So, also, das ist ja auch wieder etwas, was sozusagen eine Beobachtung ist von, von außen. Und dann sagt ja. sie auch, ich be besuche die eigentlich ungerne. Mhm. Ja. So, also auch da nochmal zu gucken, wie kann denn Carla das für sich auch so gestalten, dass sie. Dass zumindest so, wie du es gerade beschrieben hast, dass es auch schön sein kann. Vielleicht darf es, vielleicht ist es dann auch alle vier Wochen oder vielleicht auch alle mhm. sechs Wochen und es ist dann auch okay. Ja, und vielleicht ja, und es ist es auch okay, besser. wenn sie
1: nicht, weil sie schreibt ja auch, dass sie, dass sie immer hinfährt. Und dann ist es dann vielleicht auch mal, sagt man sich, das nächste Mal kommt ihr zu uns und wenn nicht, dann nicht. Einladung mhm. heißt ja auch erstmal nicht. Also, die mhm. spricht man erstmal aus und das heißt nicht, dass mhm. die dann auch erfüllt werden muss. So, mhm. und dann mhm. ist das auch okay. Also
0: ja, genau. Und ich meine, die Frage ist halt auch immer, mit welchem Ziel und mit welcher Sehnsucht, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, würde Carla ihre Eltern einladen, wenn das ihre Idee wäre? Vermutlich ist das wieder eine. Wäre das Vielleicht eine Situation, wo sie auch wieder neue Enttäuschungen erlebt, weil sie sich mhm. vielleicht vorstellt, dann gehen die ins Zimmer und sitzen da und spielen mhm. mit dem Kind und dann ist es aber irgendwie ganz anders und dann sind die vielleicht gelangweilt oder es ist sehr schnell zu viel und oder sie bleiben viel zu lange, das gibt es ja auch manchmal oder sie fangen an zu kritisieren an dem Umgang, den man hat mit den Kindern, also es ist ja vielfältig, ne, was mhm. was passieren kann zwischen zwei Generationen und zwischen ähm, Großeltern oder zwischen den eigenen Eltern und äh, zwischen der Rolle, die man, wenn man selbst Eltern oder Vater und Mutter wird. Ja, yeah, voll. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, da nochmal so zu gucken, wenn sie das Setting verändern möchte, ist es nicht eigentlich sogar ein gutes Setting bei den Eltern, weil dann kann sie auch wieder gehen, wenn es ihr unangenehm ist mhm. und wenn sie das spürt dass es jetzt zu viel ist und ja, was wären vielleicht Vorteile oder auch Erwartungen, die sie hat, wenn sie die Eltern mal einlädt. Und ich meine, was natürlich immer geht, davon, das wäre jetzt so noch ein Hinweis, wobei ich eben gar nicht weiß, ob das überhaupt realistisch ist. Man könnte natürlich auch mit den Eltern darüber sprechen, ne? wenn man das, wenn es realistisch ist, dass da Bewegung reinkommt. Mhm. Das war jetzt nicht meine erste Idee, weil ich jetzt das Gefühl hatte, dass Carla da schon sehr viel drüber gearbeitet hat, viel drüber nachgedacht hat für sich und ja. da eigentlich vielleicht sogar schon was probiert hat und davon auch enttäuscht dann abgelassen hat und es eher mit sich klärt.
1: Ja. Und es scheint auch nicht, als würde hier die Enkelin sich da so sehr danach fragen, ne? fragt ja auch nicht im Alltag danach. Also das mm -hmm. scheint da auch für das Kind sogar gar nicht so sehr das Problem zu sein. Mm -hmm. ne? Also das ist
0: ja, das, also ich glaube, das Interessante ist wirklich, dass wir tatsächlich nicht so richtig beeinflussen können, welche Großeltern unsere Kinder bekommen.
1: <lacht>
0: ja, sondern oh, das, wie schön. ja mhm. es ist einfach so, unsere Eltern sind unsere Eltern und äh, sie waren schon eben in Beziehung mit uns und da haben wir schon Beziehungen gelebt. Also manche, ich habe ich auch schon erlebt, ne manche, manche Beziehungen verändern sich und da gehen unsere Eltern ins, in ein Wachstum und an anderer Stelle findet das nicht statt oder erst sehr ja. viel später. ne? Also ähm, meine Eltern zum Beispiel sind ganz anders umgegangen mit unseren Kindern sozusagen, mit mit unseren Vieren und jetzt äh, wachsen noch mal welche nach. Ich habe ja Geschwister, die auch ein bisschen jünger sind mhm. als ich und dann finde ich das ganz erstaunlich, was da dann passiert. Also wie viel... Quasi meine Geschwister für sich selbst entscheiden dürfen, so. Und äh, wir sind ja mit fliehenden Fahnen nach Berlin gegangen, weil wir das Gefühl hatten, also alle wollen hier bestimmen, wie, wie viel, wann, wann wir Strümpfchen anziehen im Säugling und äh, wie die Traumtemperatur sein muss und, und wie lange ich stillen darf und wann ich das Kind hochnehmen muss und wann ich, also das war wirklich sehr, sehr eng. Und klar, ich war auch viel jünger als meine Geschwister, als ich Kinder bekam. Und trotzdem, ich glaube, auch da Wachstumsräume unseren Eltern zuzugestehen, ist auch wichtig. Und ne, jetzt, wenn sie hier sagt, unsere Eltern oder ihre Mutter ist sehr mit sich selbst beschäftigt, das kann ja auch sein, dass sie da sehr mit sich gerade auch wichtige Themen ausmacht, die vielleicht in der Zeit, wo wir Kinder hatten, nicht möglich waren. Ja, so, so ist das. Und auch unseren Eltern zuzugestehen, dass sie vielleicht ja, nicht die Großeltern sind, die wir uns eben wünschen, ja, ja. für unsere ja, ja. Kinder, sondern sie sind die, die sie sind und da eben dann zu gucken, also auch immer wieder zu, zu sehen, dass sie, ja, wie soll ich sagen, trotzdem hätte ich jetzt beinahe gesagt, also dass sie auch so, wie sie sind, eben, für unsere Kinder, die Großeltern sind. Unsere Kinder haben keine Vorstellung, wie muss die Oma sein, wie muss, die, muss der Opa sein. Mhm. Sondern ne, hier die, die große Tochter freut sich einfach auf ihre Großeltern. Fertig. Mhm. Ja?
1: Also eigentlich, du vielzählt im Grunde zwei Sachen. Ne? Also zu sagen, das eine ist nochmal wirklich in die Selbstbeschäftigung zu gehen und nochmal so für sich, also dass Carla sich nochmal fragt, was ist da los? Mhm. Und eigentlich die Erwartungen... Zu
0: verändern. Rauszunehmen,
1: mhm. äh, zu verändern. Genau. Mhm. Und eigentlich zu sagen, so, also auch nochmal die guten Sachen sehen, ne? Also alle drei Wochen, ja. ein, zwei Stunden ist doch, nun, ist doch erstmal in Ordnung. Also,
0: ja. mein ja, Sohn sieht seine auch. Großeltern
1: wirklich seltener. Also, wenn ich das dann mal ja. hochrechne, ne? Also, das ist.
0: Ja, guck ja. mal, wie spannend. Ne, du, du guckst sofort so, wie ist es denn bei mir? Ich habe sofort so ein bisschen erzählt. Mhm. Ne? Jeder hat irgendwie so eine bestimmte Vorstellung davon, wie soll es sein? Und jeder hat so seine Erfahrungen. Und also nicht, dass ich sozusagen das nicht nicht sehen kann, was Carla hier für einen Schmerz hat. Und trotzdem war es mir als junge Mutter viel zu eng, wie Schwiegereltern und und eigene Eltern da dran waren. Ja, ja da wär, Also drei Wochen wären ein super Abstand für mich gewesen. Ja. Mhm. So Und und ich glaube, das ist eben auch, ja, wenn wir... Selbst Eltern werden, wenn wir Kinder bekommen. Und dann sind wir zwar immer noch die Kinder unserer Eltern und gleichzeitig verändert sich etwas. Und wir gehen auch noch mal in eine besondere Form der Entbindung rein. Mhm. Also wir entbinden uns noch mal auf einer anderen Ebene von unseren Eltern. Nämlich noch mal viel mehr auch emotional. ja, dass ja. Wir, wir werden richtig autonom. Wir sind dann selbst... Eltern, wir sind selbst der Nabel der Welt für unsere Kinder. Und mhm. das ist nochmal, finde ich, eben auch oft auf der auf der Ebene zu den eigenen Eltern etwas, was nicht so einfach ist, weil natürlich die, unsere Eltern eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie wir als Eltern sein sollten, wie sie als Großeltern sein möchten. Und das kollidiert eben oft, ja, in die eine oder in die andere Richtung, eben grenzüberschreitend oft in die junge Familie rein und eben mhm. umgekehrt auch oft so, dass man sich eben viel mehr wünscht von seinen Eltern als Großeltern, ja. Und das ist eben, ja, ich, ich glaube, es braucht auch ein bisschen Zeit, um sich da zu finden und ein bisschen, ja, auch da reinzukommen und sich zu entwickeln. Also jetzt ist ja erstmal die, kleine oder die die ältere Tochter ist, glaube ich, drei, ne? wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Also es sind drei Jahre, das ist noch nicht so viel. ja mhm. es kommt vielleicht das Nächste und vielleicht noch eins und so. Und dann wird es schon wieder anders sein, vielleicht unter Umständen. Oder es wird einfach sich so einspielen und dann ist es so. Und vielleicht fragt dann die Dreijährige, die dann vielleicht sechs ist, irgendwann, Mama, kann ich mal bei Oma schlafen? Und Opa und dann sagt sie vielleicht, ja, wir können ja mal fragen. Und dann ruft passieren vielleicht an. überraschende Dinge. Ja, genau. Mhm. Ja. Und vielleicht können manche Großeltern können auch mit Kleinen nicht so gut umgehen. Ne? Und sind dann froh, wenn die Kinder sprechen können und sich klarer artikulieren können und besser führbar sind und so weiter. Also ich kann einfach nur sagen, dass es, ja, dass es gut ist, wenn man von bestimmten Erwartungen loslässt und sich das nochmal klar macht, dass da auf beiden Seiten wahrscheinlich Erwartungen auch sind.
1: Ja, da haben wir doch schon... Das erstmal du so durch, würde ich sagen, oder? Mhm. Ja. Würdest du auch sagen? Mhm.
0: Ja, ich wollte noch sagen, dass ich einfach diese Trauer, also ich glaube, dass Trauer und Wut, was die Carla hier beschreibt, erstmal finde ich, dass Carla ein sehr, guten Zugriff zu ihren Gefühlen zu haben scheint, ja, dass ja. ich das so klar auch ausdrücken kann und dieser, da ist ja auch viel Schmerz mit dabei, ne? Mhm. Dass mir das sehr leid tut und dass es vielleicht nochmal tatsächlich auch gut ist zu gucken, wo kommt denn, also ist das jetzt wirklich nur die Trauer darüber, dass es gerade die Großeltern in der Form sind oder ist da noch Schmerz und Wut und Trauer auch aus der eigenen Eltern-Kind-Beziehung mit dabei. Das vielleicht auch nochmal so so ein bisschen zu sortieren. Mhm. Weil wenn das dann reguliert ist und wenn man damit so ein bisschen mehr im Frieden ist, dann kann man vielleicht auch nochmal eher zugestehen, dass die eigenen Eltern so sind, wie sie sind und kann sich dann auch nochmal mehr über den Kontakt freuen, der dann auch da ist.
1: Ja. Das nehmen wir doch mal so, Kader, mhm. auch von mir. Gutes Durchkommen. <lacht> wir haben ein bisschen psychologisiert hier, aber manchmal liegt das ja so ein bisschen so da. Also ich fand's, fand's eine schöne Frage und ich wünsche alles Gute.
0: Ja, ich finde es auch gut, auf der einen Seite so ein bisschen, ne, du bist so in die Emotionen reingegangen und ich habe versucht, erstmal so ein bisschen, dass die Emotionen einzuordnen und so ein paar Bezüge herzustellen. Und insofern, glaube ich, ist das eine ganz gute Mischung auch zum Hin- und Herschwingen, schwingen so in die Kognition ja. und wieder in die Emotionen und dann die Emotionen nicht zu groß werden zu lassen, so ein bisschen zu sortieren, wo gehört es hin. Und damit bekommen wir schon wieder so ein bisschen Orientierung und vielleicht auch eine Klarheit und dann sind wir wieder ein bisschen sicherer und können wieder so ein bisschen mehr in die Mitte kommen.
1: Ja, vielen Dank. Katja, vielen herzlichen Dank. Katja, ich gehe jetzt auch mal in meine Mitte. Ja,
0: mach mal. Ähm, ich bleibe einfach. Ich,
1: du bleibst einfach. Ich wünsche dir, wünsch dir eine ganz, ganz tolle Woche. Danke und gleichfalls. Hoffe, dass auch der Mittwoch, also dass der bei mir gut wird und Dass der auch in die Mitte rückt. Ja. <lacht> ja. Dann bis nächste Woche. Bis nächste mich Woche. Draußen.
0: Tschüss, Matze. Tschüss. Tschüss.